0: جزیره سرگردانی نویسنده سیمین دانشور فصل نوزده جان و مادره کجا رفته بودند؟ چرا یاد داشتی برای او نگذاشته بودند؟ هستی داد زد؟ کسی خانه نیست؟ به اتاق خواب رفت و کلید چراغ را زد پیراهن خانه مادربزرگ روی تختش افتاده بود. جانمازش کف اتاق پهن بود. چرا جانمازش رو نبسته بود؟ مگر به گفته خودش شیطان در آن نماز نمیگذاشت. یک سطل پلاستیکی آبی کنار جانماز بود. احساس کرد کسی در جایی نفس میکشد. هر که بود در گنج پنهان شده بود؟ در گنج قفل بود. آنها که هرگز هیچ دری را قفل نمیکردند؟ آب چکه چکه از درز قفسه روی فرش می ریخت. هستی داد زد کسی اینجاست؟ صدایی پرسید هستی تنهایی؟ صدای مراد بود. مراد آنجا چه می کنی؟ مراد هقه کرد. پیشانی اش را به در گنج کوبید و با صدای بلند گفت کشتندش. سه بار دور خودش چرخید. از همه دنیا آن نازنین ترین کی را کشتند؟ چرا در گنجه را به رویت قفل کردند؟ صدای در اتاقها را که شنیدم چفت در گنجه را خودم انداختم. وای بر من، نتوانستم آن چشمها را ببندم. آخ، خب چفت در را باز کن و بیا بیرون. کیپ شده باز نمی شود. هستی پشتش را به در گنجه گذاشت و فشار داد. حالا چطور؟ مراد با صدای بلند گریه میکرد و سر به دیواره گنجه میکفت. این که لو رفته بودند واضح بود. کدامشان کشته شده بود؟ فرزانه یا مرتزا؟ و مراد ویله میکرد. خودت را جمع و جور کن مرد. مگر میشود؟ وای بر من. چرا او خاک میریزند روی آن چشم ها؟ آن بیناترین؟ هستی به سراغت این مرخان رفت و از او خواست که هرچه ابزار دارد بیاورد بلکه به لولاهای در قفسه را در بیاورد. خودش و مراد هرچه کوشش کرده بودن نتوانسته بودن. چفت در داخل قفسه زنگ زده بود و مراد هرچه نفرین بلد بود و هرچه عشق داشت و هرچه فریاد گفته بود و ریخته بود و زده بود. هستی تاقتش تاق شد. سرش داد زد که آرام بگیرد. چرا تن به کاری می دهد که توانش را ندارد؟ و حالا فهمیده بود که مرتزا کتش روی دوشش بوده یک کیسه پر از کتاب دستش پاسبان ایست داده مرتزا پا به دو گذاشته از لابلای ماشین ها گذاشته پاسبان سود کشیده مرتزا برگشته اسلحه کشیده پاسبان های دیگر آمدهاند چه جمعیتی جمع شده و آن زنه که ساکن طبقه اول خانه تیمیشان دستش به کمرش سر خیابان ایران شهر تماشا میکرده و خونه با شرف مرتزا و آن مردک شوهر زنه که دست مرتزا را گرفته تناب پیچش کرده انگار مرتزا پدرش را کشته بوده. مراد تماشا چی بوده؟ هیچ کار، هیچ کار نتوانسته بکند. تیمور خان که آمد قند شکن خواست. و به ته لولا زد، لولا تکان نخورد، روغن چرخ خواست که نداشتند، خب روغن نباتی داغ کرده، هستی که روغن را آورده، های های گریه مراد و دعوت ته خان به صبر و صبر و صبر از جادرش برد، تشر زد، حواسمان را پرت نکن مرد، بعد از روغن مالی و سوهان زدن و به کار بردن آچار پیشگوشتی و چک کش، یک لولا از در جدا شد، و بی مراد که از حد گذشت هستی فریاد زد دیوانه بازی در نیار مراد. مراد گریان گفت همین الان عغ میزنم تیمورخان تیمور خان در گنجه را با یک لولا یله کرد و مراد چهار دست و پا بیرون خزید و دست جلوی دهان به توالت دوید و هستی کف گنجه را دید زد که آب راه افتاده بود. مراد تو آمد. آستین ها بالا زده و گلالود و پاچه های شلوار بالا زده و لجنمال. با یک قبض ریش سیاه روی زمین می غلطید و زار می زد و بریده بریده می گفت داد میزدم آب حوزی آب حوزی امروز نهار نخورده آشه شلغمش یخ کرده. رفته بودم بعد از نهار سیگار و مجله بخرم. تیمورخان خان از هستی پرسید حمام گرم است؟ گرم بود گل گاو زبان و سمبول و تیب و نباد در خانه هست بود ریش تراش در حمام هست بود لباس های شاهین خان و در انباری بود و تازه تیمور خان و هستی به سرافت افتادند که بپرسند خانم بزرگ و مادره کجا رفته بودند و از حرف های مراد دانستند که به خیابان سلسبیل خانه اختر ایران رفته بودند که مراد را پناه بدهد با تاکسی تلفنی رفته بودند و با همان تاکسی برمیگشتند تیمور خان مراد را یک ضرب بغل زد یا علی هم نگفت و به حمام برد هستی گیج مانده بود اول برود به سراغ انباری در حیات و لباس برای مراد سرهم هم بکند یا برود گل گاف زبان دم بکند یا آب کف گنجه را خشک بکند گنجه نجس شده را که نمیشد آب کشید و تاهر کرد. آلبوم عکس های خانوادگی و نامه های پدر و مجله های تعلیم و تربیت که شعرهای حسین نوریان را در بر داشت زیر چمدان کف گنجه بود و گنجینه های مادر بزرگ هم خیست شده بود. به یاد حرف های سلیم افتاد که جان دوستان ما در خطر است که اگر مراد جایش امن نیست میتواند در خانه او پنهان بشود. به سلیم تلفن کرد و گره اول باز شد مدت ها بود میدانست که گره ها همواره کور نمیمانند سلیم خودش گوشی را برداشت چطور شد تلفن کردی؟ ما که حرفهای ما را بعد از نهار در پارک زدیم تو بکتاش مییم یادت هست؟ البته خانه ماست می توانی بیایی؟ البته؟ اول بایستی کافه گنج را خشک می کرد یک ابر بزرگ و سطل پلاستیکی کنار جانماز و یک دستکش کار کارساز بود. اما تنها یادگاری های مادر بزرگ از پسرش را چطور میشد خشک کرد. می بردشان به انباری ته حیات و روی تاخچه کنار پنجره می گذاردشان. حدس می زد پس از کشته شدن مرتزا مراد با سطل پلاستیکی به صورت آپوزی دور کوچه ها گشته و خود را به خانه آنها رسانده. در خانه هم معطل شده و واقعا آب حوز آن خانه را کشیده. آش شلقم یخ کرده خورده. اما سطل پلاستیکی را نمی توانست خریده باشد. سطل کهنه بود. سطل را از کجا ورده؟ گل زبان و سمبول تیب و نبات در کتری بادر بزرگ ریخت و کتری را پر از آب کرد و روی گاز گذاشت و خواست به سراغ پوشش برای مراد برود که بوغ ماشین سلیم را شنید. بیرون دوید، سلیم داشت در ماشین را قفل می کرد که هستی به او رسید. به سلیم گفت، نمی تو هم در بلا بیفتی. سوار شو و بپیش دست راست و باز دست راست. من در حیات را برایت باز می کنم. یادگاری های پدر دستش بود. در حیات را باز کرد و سلیم تو آمد. و از شنیدن خبر گفت، افسوس. تو برو تو آشپزخانه من میروم تو انباری لباس برایش پیدا بکنم. مراد هم تیر خورده؟ نه جانم. یک دست لباس کامل فراهم شد. یادگاری های پدر در رفت جا گرفت. اما داروی گیاهی سر رفته بود و گاز را هم خاموش کرده بود. و سلیم داشت گاز را پاک می کرد. هستی پوشش ها را به در هممان برد و در را زد. مراد عوض شده بود. ریشش تراشیده شده بود. لباس های گشاد شاهیم بر تنش زار می زد. اما نگاهی که به هستی انداخت با لبهای روی هم فشردهش نگاهی بود که هستی می دانست تا آخر عمر از یاد نخواهد برد. آن نگاه می گفت چرا عشقایم را پاک نکردی؟ این همه سال عشق و دوستی؟ چرا دستت را روی سرم نگذاشتی و نگفتی آرام بگیر دوست من؟ چرا سرم داد زدی؟ چرا آنقدر تشرم زدی؟ ای هستی، تو مرگ دوست ندیدی مثل سائقه، آوار، زلزله بر سر آدم فرود می آید و آدم از ناتوانی خود در برابر بلیه است که اینطور داغون می شود چرا نمیفهمی؟ فهمید؟ تیمور خانداشت لنگی در قفسه را به جای خود میگذاشت. سلیم با چهار تا لیوان معجونی که از آنها بخار آرامش برمیخواست در یک سینی به اتاق خواب آمد. مراد جلوی جانماز مادر مادربزرگ دو زانو نشسته بود و پیشانیش بر مهر گذاشته بود. هستی روی تخت نشسته بود، مبهوت و تازه شاید از نگاه پرشکوه مراد پی به عمق فاجعه برده بود. سلیم سینی را روی تخت کنار مانتوی هستی گذاشت و رو هستی را که پشت سرش افتاده بود به سرش کشید. به سراغ مراد رفت و دست روی شانهش گذاشت. مراد پا شد. همدیگر را در آغوش گرفتند و مراد سرش را به قلب سلیم تکیه داد و های سلیم روی موهای مراد فرو می ریخت. آیا دل هستی از سنگ بود که اشک راهش را گم کرده بود؟ یک بار سلیم به او گفته بود گاهی فکر میکنم شما زن بیرحمی هستید آیا واقعا بیرحم بود؟ چرا عشق نمی آمد؟ چرا به دوستی مردانه آنها حسد می برد؟ چرا ادراک دوستی مردانه از سرش زیاد بود؟ سلیم گفت برویم تو تالار اینجا خیلی سر و صدا است هستی سینی معجون را برداشت دنبال آنها که دست در دست داشتند به تالار رفت. سلیم یکی از لیوانها را برداشت و سعی کرد به خورد مراد بدهد. می میگفت برادر همین است دیگر چه کار می توانی بکنی؟ مراد گفت خاک میریزن روی آن چشم ها آن بیناترین هستی سر روی دسته مبل گذاشت و دانست که به هر صورت خودش هم از سلسله اشگانیان است. سلیم سره هستی را بلند کرد. لیوان در دست گفت بخور خانم. تیمور خان به تالار آمد و روی نیم تخت نشست. مراد گفت خسته نباشی برادر. غمت کم علی پشت و پناهد. و هستی از پرسش های سلیم و پاسخ های مراد دانست که خانه تیمی در طبقه سوم بوده است. خانم ویکی شکوهی در طبقه دوم ساختمان می نشسته. و آن زنه که و شوهرش در طبقه اول می نشستند. فرزانه رفته بوده سر قرار دم دانشگاه. مرتضا رفته بوده از دفتر کتاب بگیرد. مراد ناگهان ماشین پژوی خانم شکوهی را از لابلای جمعیت در خیابان شاهرزا می بیند. خانم شکوهی بوغ می زند و به اشاره خانم شکوهی مراد می بالا و کنار او می نشیند. ویکی شکوهی از لالزار نو به خیابان منو چهری پیچیده. دم در مدرسه ژاندارک توقف می کند. پولیور کهنه شوهرش را به مراد می پالتو را دست و پاگیر می بیند. سطل پلاستیکی آبی را به مراد داده. از او میپرسد پرسد که می توانی به آنجا پناه ببری کجاست. خود را به صورت آب حوزی در آوردن ابتکار خانم شکوهی بوده. عجب زنی. قل داده که فرزانه را هم در ببرد. از اول تا آخر ماجرا شاهد بوده. وقتی صدای زن طبقه اول را شنیده که رو به ماشین پلیس داد میزده، اونهاش این یکیشان. او داشته روی پشت با ملحفه پهن میکرده. هر هرچه ملحفه را تکان داده مرتضا متوجه نشده. چقدر به آنها محبت میکرده. برایشان شامی، کوکو و آش میآورده. بهشان یخ میداده. قول داده به بهانه یه پالتوی شوهرش را به خشکشویی بردن، خشخشک تا دم دانشگاه برود. شوهرش رفته آمریکا به بچه سر بزند. خودش هم مدیر دبیرستان بوده. شیرازی است و زر چه شیرزنی؟ اصلا دست و پایش را گم نکرده. مراد رو روبه تیمورخان گفت، برادر، میتوانی تلفن را بیاوری اینجا؟ مراد شماره گرفت و گوش داد و تلفن که جواب داد در آن قیافه تکیده تبسمی نمودار شد گوشی را گذاشت و گفت صدای خانم شکوهی بود سلامت به خانه رسیده هستی تو شماره بگیر و بگو من از آمریکا آمدم. شوهرتان گفتند دخترتان تا حالا باید رسیده باشند رسیدند مراد آب دهانش را فرو برد و گفت خانم شکوهی میانش با فرزانه گرم بود می گفت تو مرا به یاد دخترم میاندازی هم مرا به یاد پسرم می اندازد. مرتضا می پرسید پس من چی؟ می تو شبیه هیچ کس نیستی. تو تو عالم خودت هستی. مراد دست به پیشانی زد و گریان گفت میدانست با کی طرف است. آن بلند ترین. و گریان روبه هستی گفت تلفن نمی کنی؟ سلیم پا شد و گفت مطلقاً. اجازه نمیدهم هستی خانم چنین کاری بکند. خودم تلفن کنم. شماره تیمور خان پاشادو گفت هیچ کدامتان. من تلفن میکنم. سلیم گفت چنین کاری احمقانه است. حتما تلفن های آن ساختمان تلفن شنو دارد. شاید رد تو را پیدا کردند. صدای باز شدن و بسته شدن در ساختمان آمد و صدای چند پا. مادر بزرگ و مادر تو آمدند. خانمی خندام بود گفت چقدر همه این کارها بامزه است آدم خیال میکند در تئاتر بازی میکند بله اخ و شوهرش هر دو قبول کرده بودند که بکتاش چند روزی خانه آنها بماند قدمش روی چشم خانمی پرسید حالا چرا شما اسم خودتان را بکتاش گذاشته اید البته اسم قشنگی است اگر پسر زاییدم اسمش را میگذارم بکتاش سلیم پرسید، خانم گنجور کسی را نزدیکی های خانه ندیدید؟ نه، من مراد را میبرم برم خانه خودمان، آخرهای شب. خانمی رو به تیمور خان گفت، تیمورخان خان، تنبورت را بیاور، همان شعری را که هستی دوست دارد برای من بخوند. تیمورخان خان که رفت، خانمی گفت، حالا باید فکری برای شام شب شماها کرد. اما آقای پاکتل، با چه ریخت مزهکی آمده بودید؟ ریشتان مصنوعی بود چرا خودتان را به شکل و قیافه در درآورده بودید من که نشناختم تن آبجی که آمد و شما را شناخت تعجب کردم که از خنده روده بر نشد بعد که شما خودتان را در بغل مادر بزرگ انداختید و هر دو زار زار گریه کردید حالیم شد که از دست دشمنهایتان فرار کرده اید. من یک رولور دارم تیمور خان با تنبورش تو آمد خانمی گفت پیش از رفتن به نویدی تلفن کردم و گفتم پرویز را برای موقع شام بیاورد. بهش تلفن می کنم و میگویم سر راه برای ما شام بخرد. تورانجا گفت کسی باید برود به آخر ایران خبر بدهد که منتظر نماند. خانم گفت خیالتان راحت باشد نویدی را میفرستم. فرستم پرویز را که رساد برود سرسبیل. آن کوچه پس کوچه ها برای شکم گندهش خاصیت دارد. مراد شماره گرفت و گوشی تلفن به گوش مدت منتظر ماند. جوابی نبود. آرام مینمود آیا مادر محیط آرامی به وجود آورده بود؟ آیا مراد احساس می کرد که مادره چندان بویی نبرده که حالا هم بهتر از همچنان در بیخبری بماند؟ تیمور خان تنبور را نوازش کرد. چشمها را روی هم گذاشت. با نرمه دستش می نواخت. پیشتر آمدی به کندی پیش رونده. سلیم گفت عذر میخواهم آقای تیمورخان. از درویش مفتون یاد میگیرید؟ تیمورخان دست از نباختم برداشت و پرسید شما درویش مفتون را می شناسید? بله من به تمام خانقاها سر زدم تیمورخان دستی به سبیلش کشید و گفت همه ی خانقاها نمی شود مرد حق فقط سرسپرده یک مراد باید باشد جوان مرد هر چه دلت گواهی داد بکن. سلیم لب گزید و هیچ نگفت. تیمور خان نواختن را از سر گرفت. می زد و می خاند. مرد حیران چون رسید این جایگاه در تحیر مانده و گم کرده راه. هر چه زد توحید بر جانش رقم جمله گم گردد از او گم نیز هم. گر بدو گویند مستی نیی؟ نیستی گویی که هستی یا نی در میانی یا برونی از میان بر کناری یا نهانی یا عیان فانی یا باقی یا هردوی یا نی هر دو توی یا نه گوید اصلا من ندانم چیز من و ندانم هم ندانم نیز من آشغم اما ندانم برکه هم. نه مسلمانم، نه کافر، پس چم تیمورخان تیمور خان پا شد که برود. مادر گفت، مگر میگذارم شام نخورده بروی؟ امشب جوری زده ای و ای که دلم شور افتاد. نکنند نویدی تصادف کرده باشد. بعد از شام پرویز روی نیم تخت دراز کشید و سرش را در دامان هستی گذاشت و از او خواست که قصه آن شبی را برایش بگوید. قصه دختری که از توی گریب فرود درآمده. هستی گفت امشب قصه بابک خورمدین را برایت میگویم. مثل همیشه یکی هست یکی نیست یکی بود یکی نبود خودم آنجا نبودم از استادهایم شنیدم هیچکس از اتاق بیرون نرود هیچکس هم تو نیاید پرویز تو ممکن است همهاش را نفهمی اما نپرس روزی روزگاری مردی بود به نام بابک خورمدین و اسبی داشت به اسم قره قاشا. بابک یک سر و گردن از مردم زمانش بلندتر بود و آرزوهای بزرگ داشت. این را هم می دانست که قدرت ها همیشه وجود دارند و بیشترشان هم زورگو هستند. با این حال باید یک نفر از جایی شروع بکند. و از ترس شهامت بیافریند و از ناامیدی، امید و از شکست، دلاوری و از اصارت آزادی و اگر اوی این بذر را بپاشد. از صدای تنفس منظم پرویز هستی دانست که خوابش برده است. گفت بقیه باشد برای شب دیگر و لب از سخن گفتن فروب است. سلیم گفت ای شهرزاد قصه همین امشب قصه را تمام کن. و مراد گفت، هستی بگو. نویدی به اشاره ی مادر به سراغ پرویز آمد و نقزد که هستی خانم اول قصه گفت، هیچ کس بیرون نرود. مادره گفت، تو کار خودت رو بکن. هستی دنباله ی قصه را گرفت. بابک آرزو داشت مردم هموطنش را که اسیر ظلم خلیفه بغداد بودند آزاد کند. خلیف دلش از کینه بابک لبریز شد و با خود گفت کاری کنم که هیچ تنابندهی در قلب روی من حوث آزادی به سرش نزند. بابک را به بارگاه خلافت آوردن و خلیف لباس قذب پوشید و دستور داد بند از بندش جدا کنند. اول یک دستش را بریدند و بابک دست دیگرش را زیر خونها می‌گرفت و به صورتش می‌مالید تا در برابر دشمنان زرد روی نکند. بابک کشته شد. قاتلش سوار قره قاشا شد. اسب او را برداشت و چهار نعل تاخت و تاخت تا رسید به سبلان. او را جوری به سبلان کفت که تکه تکه شد. اما بشنوید از قره قاشا که از غصه بابک آنقدر عشق ریخت تا استخر آتگلی پر آب شد و قره قاشا خودش را در هایش غرق کرد. مردم تبریز هنوز که هنوز است شبهای جمعه دور استخر جمع می شوند. بلکه عصب خیز کند و بابک هم سوارش بشود. مراد آه کشید. مرتزا برادر بابک بود. توران جان خان درخت کهنم سال صد هزاره. دلم از گرم و سرد باکی نداره. بزد تیشه به جونم این جدایی. نمی میره درخت تا ریشه داره تیمورخان تنبور را نوازش کرد و گفت علی جانم جان
1: در I